0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, y recibamos tu instrucción, Señor. Toda palabra tuya es buena. Toda palabra tuya es tremenda, es poderosa. Y podamos recibirla y que toque nuestro corazón, que nos guíe, nos transforme, nos entusiasme, nos avive, nos dé vida si no hay vida, nos corrija, si hay necesidad de corrección, pero sé tú en medio de nosotros y glorifícate, dando nuestro entendimiento. Gracias, Padre. Te venimos a buscar en nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Seguimos estudiando la epístola de Pablo a los romanos. ¿Quién la está disfrutando? Amén. Es una tremenda, tremenda epístola. Es una bendición. Definitivamente que es una linda carta. Y hemos dado siempre un resumen y lo damos porque realmente hay unas enseñanzas aquí tan vitales que mi deseo no solo es exponer la palabra, sino ayudarles a memorizar. Los primeros ocho capítulos Pablo habla del evangelio de salvación. Cómo el hombre perdido, condenado a un infierno eterno, puede ser salvo. Y Pablo nos dice, ¿verdad?, que... No me avergüenzo el Evangelio... ...pues es el poder de Dios... ...el poder divino para salvación... ...de todo el que cree... ...del judío primeramente y después del griego... ...porque en el Evangelio la justicia... ...el estándar, la rectitud que Dios demanda... ...se revela... ...no lo podemos descubrir por nuestra cuenta... ...Dios no lo revela sobrenaturalmente... ...en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe... ...que es por fe y para fe... ...para una vida de fe... ...como está escrito... ...más el justo por la fe vivirá... ...es decir... Venimos al Señor por fe, y somos salvos por fe, pero luego caminamos por fe. Es decir, tú ya estás caminando con el Señor, y por fe sabes que eres aprobado, no porque tienes que merecerlo, y sigues caminando por fe contra las acusaciones, contra las luchas, contra las dificultades, contra los obstáculos, pero dices, no, pero Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está a mi favor, ¿quién contra mí? Esa base de fe que caminamos, sabiendo que Dios nos ama. Y bueno, vimos cómo en el capítulo 9 al 11 Pablo habla del de futuro de Israel. Si bien Israel rechazó el Evangelio como nación, aunque el Evangelio nació dentro del pueblo de Israel, eh, si bien como nación lo terminó rechazando, en los últimos días Israel abrirá los ojos. Y mirarán a aquel a quien han traspasado, porque Dios derramará sobre Israel un espíritu de súplica y clamarán al Señor, y lo reconocerán como su Mesías. En los capítulos 12 al 14 Pablo hace esa invitación a vivir una vida en santidad, una vida consagrada, y vemos cómo Pablo nos explica qué es vivir una vida consagrada. Vimos cómo en Romanos 121 uno, dos, dice... Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y porque si cuando éramos pecadores fuimos reconciliados con Él por la muerte de Su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por Su vida por esa gracia, por ese favor que Dios ha derramado, dice, por consiguiente hermano, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto, entonces Dios quiere que nosotros seamos transformados en nuestra mente para poder vivir esa vida consagrada, esa vida en santidad. ¿Cómo vamos a ser transformados en nuestra mente? A través de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la que va a transformar nuestra manera de pensar, va a transformar nuestra, nuestra manera de ver las cosas. Y esa Palabra de Dios cambia nuestros pensamientos. De hecho, alguien dijo, «Siembra un pensamiento y cosecharás una acción» siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Bueno, si tú siembras no un pensamiento nomás, sino que siembras un pensamiento que nace de la palabra de Dios, imagínate el tipo de acción que vas a cosechar, van a ser de acuerdo a la palabra de Dios, y esas acciones van a cosechar hábitos. Y esos hábitos van a mostrar un nuevo carácter, y ese carácter, un destino. Vamos a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús, y traer gloria a Dios y bendiciones eternas. Entonces vimos cómo Pablo, en el capítulo se va demostrando y nos va enseñando en forma práctica, ¿Cómo vivir esa vida consagrada? Y dice en el versículo 10, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y apegándolo a lo bueno. Y ya estudiamos eso y meditamos todo un domingo sobre eso. Y por supuesto, eso, eso quiere decir que el amor no, se des, no debe ser fingido. Pero ten cuidado, porque el amor no quiere decir que vas a actuar basado en tus sentimientos. Tal vez en la congregación hay algún hermano que te cuesta tragar por alguna situación, no quiere decir que lo vas a ver en la mañana y le vas a dar un sopapo porque así te sientes al contrario vas a venir y vas a decir Dios te bendiga hermano eso no es hipocresía, eso es actuar en el espíritu no en la carne ahora si tú dices Dios te bendiga y por atrás te lo estás comiendo, eso sí es hipocresía si ¿Sí me explico, Te dice el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo y apegándose a lo bueno luego dice ser afectuosos unos a otros con amor fraternal con honra dados preferencias unos a otros y vimos cómo hay necesidad del amor fraternal. Realmente en el mundo nos mastican, nos golpean, nos hieren, nos, nos ofenden. Y a veces nosotros mismos nos damos golpes, como hemos dicho, por nuestras propias necedades. Bueno, que la congregación sea un lugar donde mostramos afectos unos a otros. No donde estamos demandando, sino donde estamos dando no vengas a estar demandando, yo quiero que aquí, que allá, que acá, que yo soy el centro de atención. No. Cuando vengas, ven a dar. Ven a buscar del Señor. Y de los hermanos, a dar. Dios quiere dar a través tuya. Por eso es tan importante congregarse. La iglesia no está solo en tu casa, ahí, eh, oyendo la radio. No. Ven a buscar del Señor, a buscar su palabra, y ven a ser un instrumento de bendición a otros hermanos. Y luego dice, en el versículo 11, que es el, tema de nuestro estudio hoy. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Importante. Aquí Pablo nos está enseñando a que no seamos cristianos perezosos, a que no seamos cristianos ociosos. La palabra perezoso, eh, ogneros, en el griego, la palabra ogneros Quiere decir perezoso, ocioso, otras palabras, dejado, zángano, aragán, despacioso, letárgico, lento, lánguido, adormecido, reacio, flojo, apático, lerdo, oiga esta, pánfilo, yo no sabía qué pánfilo quiere decir, pero salió en el diccionario. No seáis pánfilo en lo que requiere diligencia fervientes en espíritu sirviendo al Señor se aplica en todo es decir se aplica en todas las cosas realmente y la palabra perezoso también quiere decir zángano se acuerda que mencioné la palabra zángano y me fui a ver qué significaba realmente ese término tenía una idea pero leí un poquito más el zángano es una abeja pero que no es obrera no sale a buscar alimento esa abeja es, es un macho imagínese pero no sale a buscar alimento. De hecho, a ella la tienen que alimentar. La producción de los zánganos es inversamente proporcional a la producción de miel de una colmena. Entonces, entre más zánganos hay menos miel, como ellas no salen a buscar a alimento, no producen miel, solo comen. Y si el alimento es escaso, las obreras lo expulsan a los machos para que se mueran afuera de frío y de hambre. Las colmenas con reinas vírgenes Toleran a los zánganos hasta que lleguen a fecundarlas. Ya, ya cuando están fecundadas, patitas, ¿para que la quiero? Para afuera. De, de hecho, los zánganos se mueren al fecundar a la reina. Pero lo que vemos acá es que es importante ser una persona que no es perezosa en ninguna área. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, decía Pablo... Cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar. Eso no quiere decir que a veces estamos sin trabajo porque no hay trabajo, pero si no hay trabajo, ten cuidado de decir, bueno, no hay trabajo, y ya. No, hay que ser diligente, hay que buscar ese trabajo. Y hay que confiar en el Señor porque el Señor es fiel. Y, y, y busca ese trabajo, y si no lo hayas aquí, mira qué puedes hacer ve qué haces, tal vez puedo lavar ahí platos, o aquí o allá, pero ve qué haces, y busca, y pídele al Señor que te dé, el Señor te va a ayudar, pero dice, oímos que alguno entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo, cuidado, porque el hombre y la mujer, que no está ocupado, es problema. Y dice, a tales personas le ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Ahora, estaba trabajando en una encuesta, llenando una, un formulario y daba opciones para cuál era la ocupación de una persona. Y me fui para ver si se aplicaba eso también para las mujeres. Y pues eso era indiferente, si era hombre o mujer. Y dentro de las ocupaciones no aparecía ama de casa. Y dije, qué tremendo, cómo la sociedad se ha deteriorado. Que una mujer que tiene hijos, que tiene que quedarse en casa, cuidando a sus hijos, ministrándole a sus hijos, al, ministrándole a su esposo, cocinando, lavando, limpiando, eh, haciendo cosas necesarias, llevándolo a la escuela, no tiene un lugar a donde se pueda decir que ella trabaja porque eso no es trabajo ya. Eso es absurdo. Es una mujer que está en casa. Ahora, en algunas ocasiones, la mujer no tiene la oportunidad de poder quedarse en casa, aunque tenga hijos, por la, las presiones económicas, y tiene que ir y buscar trabajo. Y pues que Dios le fortalezca. A veces es necesario. Pero la mujer que está en casa dedicada, gloria a Dios. Ahora, la mujer que tiene hijos de veinticinco años. Y dice, bueno, yo estoy en casa porque tengo hijos. Y le despierta Pablito y es hora de ir a casa y a ir a trabajar. Pablito, levántate. Y el Pablito tiene 25 años. Y, y de ahí lo único que es chisme, chisme, chisme. Eso no es trabajo. Eso es ejercitar la boca, pero no es trabajo. Tenemos que ser eficientes, tenemos que ser activos, no perezosos. Vea Proverbios 6. Y esto se aplica a todo. Proverbios Proverbio 6, versículo 6, mira lo que dice el Señor, ve, mira a la hormiga, perezoso, dice, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento, y recogen la cosecha, su sustento, es decir, la hormiga por instinto, antes que venga el invierno, ya está recogiendo, ya está agarrando alimento, está preparando para cuando venga el invierno, tener alimento. Y dice, ¿hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Entonces vemos la necesidad de no ser perezoso. Pablo nos dice, no seas perezoso en lo que requiere diligencia. La palabra diligencia es spude en el griego, me imagino que ver, tal vez vendrá la palabra speed en inglés, pero spude quiere decir rapidez, prisa. La persona diligente se interesa de veras a hacer las cosas, busca llevar a cabo las cosas, lo hace con esmero y aplicación, con esfuerzo, con dedicación. La persona diligente considera el futuro y las consecuencias si no actúa. La persona diligente dice, bueno, si yo no hago esto, y yo confío en mi vecino, me puede pasar esto si no ocurre. Y toma acción, porque está perdiendo lo que puede ocurrir. Y actúa sabiamente, evitando el daño, la pérdida. ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo eres tú en el trabajo? ¿Eres caracterizado como una persona diligente trayendo gloria al Señor? ¿O eres caracterizado como una persona descuidada? que no, no pone atención, que no muestras esmero, que te tienen que pasar diciendo y regañando que hagas las cosas. Eso no trae gloria a Dios. No, no seas perezoso en lo que requiere diligencia, dice el Señor. Y también se aplica al ministerio. ¿Cómo eres al hacer la obra del Señor? ¿Sirves o no sirves? Ahora dice, bueno, yo no tengo un ministerio con un título. No te preocupes de los títulos, porque si tú tienes un don, ejercítalo. Y no importa si el pastor te dio ahí oficialmente de enfrente de la congregación un título, tú usa el don que Dios te ha dado y sé diligente en usarlo. Si tienes un don, y todos los que hemos venido al Señor, Dios derrama sus dones, lo estamos ejerciendo con diligencia. Si te toca servir de ujier, necesitas que te recuerden a cada rato tus responsabilidades. Hermano Chava me cuenta, no me menciona nombres, pero me cuenta que él tiene que estar llamando a los hermanos para recordarles muchas veces que van a servir de ujier. Le digo, no tiene que ser así. Está bien en kindergarten, está bien en preparatoria, pero no personas maduras que están sirviendo en la iglesia. Pasas distraído, estás de ujier y, y, y va pasando la gente. dios te bendiga, hermanita? O les invitas a sentarse. ¿Les das una hoja para que llenen y podamos darle seguimiento? ¿O eres de los que está sirviendo de ujier y, y ahí está la mesa, están sirviendo y ya le pones la silla para... ¿Le mueves la silla para que se siente, para que se acerque a la mesa, pues se te olvide regresársela? Y polungún, se pega la caída en el suelo a la anciana, porque no estás pendiente. No, eh, si te toca ministrar a los niños, ¿llegamos a tiempo? ¿Preparamos con tiempo la clase? ¿Sirves con diligencia o dices, bueno, espérate un momento que estoy viendo la, TV, la televisión y, y espera que termine el programa? Si te comprometes a hacer algo, ¿lo haces? ¿Y si lo haces, ¿lo haces bien o lo haces flojamente? Muchos pro no prosperan en este mundo ni en el reino de los cielos por negligencia, por perezosos, por descuidados, por desinteresados en hacer las cosas bien. Tienen la actitud de, don't worry, be happy. Y bueno, don't worry, right, no te preocupes, cierto, confía en el Señor, pero haz tu parte, porque el Señor no alimenta la pereza ni la holgazanería, no la bendice. Tal vez dices, ¿por qué preocuparse por unos solos centavos? Pues haz algo, Dios nos ha dado vida para estar activo. O dices, bueno, ¿y por qué voy a estar sirviendo si nadie me va a felicitar ni aplaudir? Pues si esa es tu motivación, no sirvas en la casa, en las cosas de Dios, porque vas a hacer un mal trabajo. Tal vez dices, ¿qué me importa? A mí me vale. Entonces, pobre de ti, porque tienes ceguera, no sabes a quién estás sirviendo. Y aún en un trabajo secular, si tú no eres diligente, tienes ceguera, no sabes que eres un representante de Dios en ese lugar, y que tienes que hacer un trabajo con diligencia para traer gloria al Señor. Proverbios 12.27 dice, el indolente no hace su presa. ¿Quién es el indolente? El inconmovible, el despreocupado, el indiferente, el gandul. Yo no sé de dónde sacaron esa palabra. El remolón, dicen el remolón, el inútil. Es decir, caza al animal, pero ya de ahí, ay, puede encender el fuego, quiere ganas, y se muere de hambre. Eclesiastes 10.18 dice, por negligencia se hunde el techo, y por pereza tiene goteras la casa. Es decir, no prevé la necesidad que vendrá en el futuro, y entonces no hace nada para prevenirla. No hay ese entendimiento, esa sabiduría. Proverbios 10.4 dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 18.9 dice, el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Cuidado de ser negligente en tu trabajo o en la obra del Señor, porque al hacerlo eres hermano del destructor. ¿Por qué? Es como querer construir un edificio donde una base está mala, es débil, el edificio se viene para abajo, y cada uno de nosotros somos piedras que Dios está poniendo en un edificio, y si nosotros estamos ahí, y somos falsos, no somos confiables, porque no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, pues el edificio no va a tener esa resistencia. En Daniel 6.4 leemos un testimonio sobre Daniel, dice que los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Es decir, Daniel, cuando los enemigos quisieron acusarlo, no hallaban nada de negligencia en él. Era un hombre dedicado, un hombre responsable, un hombre sabio, atento a sus responsabilidades ante los hombres y ante Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a ser diligentes? Depende de dónde está tu corazón. Porque si la mamá le dice a Panchito, Panchito, ya es hora de dormir, guarda los juguetes y a la cama, hay que llevarlo a rastras, porque Panchito quiere seguir jugando con los juguetes. Pero si la mamá dice, Panchito, alístate que ya vamos a la playa, pero ni siquiera ha terminaba la frase y Panchito está en el carro pitando, mami, vámonos, vámonos, porque su corazón está en ir a la playa. Entonces, la diligencia puede depender que el corazón no esté en el lugar equivocado, y por eso no tienes diligencia ni en el trabajo ni en la iglesia, porque tu corazón realmente no está en esas cosas. En Mateo 6, 19, 21, Jesús dice, No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polía y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban sino más bien acumulados tesoros en los cielos donde ni la polía ni la herrumbre destruyen, ni donde los ladrones penetran y roban. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Muy importante, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, muchas veces en las cosas del reino, no somos diligentes porque el reino no es nuestro tesoro. Y el que no tiene el reino como su tesoro es porque tiene un velo que impide que fije sus ojos en las cosas eternas. Por eso son perezosos en las cosas del reino. Pablo dijo que cuando uno se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Ven al Señor, no busques religión. Y el velo se te va a quitar. Y ese velo, al ser quitado, te va a abrir los ojos del mundo eterno espiritual y del reino de los cielos. ...y de las necesidades que hay... ...y va a haber una diligencia en tu corazón... ...todo esto tiene que ver con la santificación... ...Jesús en su oración sacerdotal antes de ir a la cruz... ...le dijo al Padre... ...Padre, santifícalos en la verdad... ...tu palabra es verdad... ...apártalos en la verdad... ...la verdad... ...Jesús es el camino... ...la verdad y la vida... ...al venir a Jesús... ...y al venir a su palabra... ...esa palabra nos va a abrir los ojos... Y esos ojos nos van a ser hombres activos, mujeres activas, que con diligencia vamos a estar sirviendo. ¿Usted cree que la santidad es estar en un monasterio en una esquina, repitiendo frases? No. La santidad es una vida consagrada al servicio de Dios. Y eso es actividad. Eso es trabajo. Esa es entrega. Algunos son negligentes en las cosas del reino porque están atrapados en cosas temporales no hay diligencia Sí han abierto los ojos a las cosas del reino pero en cierta manera están atrapados en los placeres no pues es que yo no puedo sacrificar mi fútbol y ahí está sábado y domingo jugando fútbol seis horas cada día estoy poniendo un extremo o a mí no me pueden quitar de ver el, el show de don Francisco no sé si todavía está en la televisión y pasan ahí pegados a la televisión entonces no hay tiempo para las cosas del reino, porque están bien atraídos. Ya viste lo que dice, ya viste, qué pasó aquí, acá? O el chisme, y ahí están pegados. No, pero entonces el Señor es el que nos libera. Como dijo el Señor, ¿verdad?, a los judíos que habían creído en Él, si permaneces en mi palabra, entonces son mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, esa palabra te va a ir mostrando cosas muy lindas, el amor de Dios. No lo vas a hacer por obligación, no lo vas a hacer porque tienes que hacerlo. No, no, no es así. Es como cuando dices, hombre, vamos a ir a jugar a fútbol, y vas todo deseoso y sudas, y ahí estás pegando y corriendo de un... Ca que te estás matando, estás sudando cuatro litros de agua, pero pues estás feliz. ¿Por qué? Porque tienes la motivación, estás disfrutando. Y cuando conoces al Señor, tú disfrutas sirviendo. Tú sabes lo que hay, tú sabes lo que está involucrado, tú sabes las vidas que están en... Y, y tú sabes el privilegio que tenemos de servir al Señor. Entonces, Pablo dice, no seas perezosos en lo que requiere dirigencia, fervientes en espíritu. La palabra ferviente quiere decir con ganas, échale ganas, es lo que diría Pablo ahí en México, échale ganas. Fervientes quiere decir, en el, en el griego, hervir con fuego, en ebullición. Estar caliente, tener celo y pasión, tener fervor. Y ferviente en espíritu quiere decir, el espíritu puede referirse al Espíritu Santo, pero aquí también puede referirse a la disposición. Es decir, con un espíritu no apangado, sino un espíritu emprendedor, un espíritu apasionado. Ahora dices, ¿cómo vamos a ser fervientes en espíritu? Tú no puedes producir emociones a la fuerza. Yo te puedo predicar todo lo que tú quieras y no vas a salir fervientes en el espíritu el único que te va a hacer ferviente en el Espíritu es el Espíritu Santo es el único pero Él es el que va a hacer la obra tú no puedes producir esas emociones a la fuerza tú, no, tú ves hermanos ¿quién, ¿quién ha visto en la congregación algunos hermanos llenos del fuego de emoción y de, 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 de servicio? hay algunos hermanos que están pero hay otros que están medio apangadones tú puedes hacer algo para ser ferviente en el Espíritu. Busca las condiciones, el ambiente que avivará tus brasas, tu fuego. Si deseas una buena cosecha, tú riegas el campo, lo fertilizas, lo deshiervas, lo cercas para que las zorras, los conejos no se roben la cosecha. Entonces tú puedes hacer lo mismo si tú quieres una vida abundante. Riégala, riega tu vida con la palabra de Dios, siémbrala, y, y cércala, de aquellos que vienen a robarse la cosecha por ejemplo aquellas personas que en vez de alimentarte y fertilizar el campo y tu ánimo te van a traer desánimo visita y reúnete con hermanos que aman a Dios y, que su, y, y su entusiasmo se te va a pegar atiende a la iglesia dice estoy medio apangado por eso no voy a la iglesia al contrario tienes que venir a la iglesia porque se exhorta, se aviva el Espíritu, se te invita, se te reta a vivir para Cristo. Jeremías escribió, el profeta, que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, declara Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? ¿No es acaso la palabra como un fuego, declara Jehová? Como martillo que despedaza la roca, la palabra de Dios es un fuego. La palabra de Dios, si tú expones tu vida a la palabra de Dios, es un fuego. Y va a encender un fuego en tu corazón. Jeremías, cansado de toda la desprecio y la oposición que estaba teniendo, clamó a Dios y le dijo, he sido me reír cada día, todos se burlan de mí. De hecho, hasta lo azotaron y lo metieron en un pozo. Y el lodo le llegó al cuerpo, o sea, estaba hundiéndose. Lo tuvieron que sacar, si no, casi se muere. Y dice, pero si digo, no te recordaré, ni hablaré más en su nombre. Esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos para contenerlo, y no puedo. Hermano, yo no puedo contener la palabra de Dios. Tarde o temprano yo tengo que hablar del Señor. No puedo parar. Tengo que hacerlo. No puedo, jamás puedo pensar que algún día estos labios dejen de proclamar al Señor. No puedo pensarlo, no porque alguien me lo diga, es que no me puedes callar, no me puedes callar, sea lo que sea, y la palabra de Dios es la que va a abrir un fuego en tu corazón. Ven a la iglesia, estudiamos la palabra, renueva tu mente, no inviertas tu tiempo con personas que no tienen entusiasmo por Dios y su obra, a menos que tú vayas a hacer fuego a sus vidas, sal a sus vidas pero si no estás haciendo sal y fuego, aléjate de esa área, porque te van a enfriar, te van a sofocar, te van a extinguir. Si solo te reúnes con personas que pasan hablando de fútbol todo el tiempo, y es lo único que hablan, y si tú quieres hablar un poco del Señor, del mensaje que oíste el domingo, te callan. Vas a terminar solo pensando en el fútbol, y te vas a ir enfriando. Si solo es novelas, carros, la moda el último gadget electrónico, o comida, a veces, solo pasa hablando unos de comida, ay, pero es que en mi país, las pupusitas de chicharrón, no, no, pero es que tú no sabes los chilaquiles, allá en mi ciudad, ah, no, pero es que tú no has probado las arepas, y, y ahí estás hablando solo de eso, entonces, cuando vamos el 4 de julio a celebrar, si solo vas a hablar de eso, pues van a decirlo, y estos cristianos, que solo es comida, que tal vez tienen hambre. ¿Cómo vas a ser ferviente de espíritu por las cosas de Dios? Fertiliza tu corazón, no solo los domingos, toda la semana. Si te alimentas con música mundana, y, y tal vez no tiene la letra, pero si el ritmo es el mismo y te recuerda el ritmo, todas esas letras es la misma basura. ¿Sí me explico? O si solo te alimentas de programas carnales, ¿cómo te vas a entusiasmar a vivir para Dios? Más que buscar las circunstancias y el ambiente que avive tu fuego, busca al Hijo de Dios para que te bautice con su fuego. Sed fervientes en Espíritu. Juan Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Si tú no tienes un espíritu ferviente para las cosas de Dios, necesitas el Espíritu Santo. Es una prueba que estás sin el Espíritu Santo. En Hechos 1.8 leemos que el Señor dijo, «Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y seréis mis testigos». Y ser testigo del Señor en este mundo requiere fervor, requiere pasión. Y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los extremos del mundo. Necesitas el fuego. Lee cómo en Pentecostés Pedro se levantó y empieza a predicar con valentía. Y cómo después de que eh, sanaron el Señor a través de Pedro y Juan al cojo, que estaba ahí en la entrada al templo, cómo cuando los amenazaron los del Sanedrín, los líderes, ellos respondieron con autoridad y valentía. Tenían el Espíritu Santo. Tenían un fervor, tenían una pasión. Y a veces, las pruebas, el fuego de la prueba, es una oportunidad para tener fervor espiritual. A veces es a través de la prueba que llegas a acercarte y que Dios trabaja. Por ejemplo, Jesucristo dijo, yo he venido a traer fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido, o sea, lo que el Señor quería no era un puño de seguidores ahí siguiendo una religión, sino unos siervos llenos del Espíritu Santo, usados por Dios para alcanzar el mundo. ¿Quién de ustedes quiere ser eso? Porque si ni siquiera quiere hacer eso que Dios abra tus ojos y quite el velo de tu corazón. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido, dice. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo estaba hablando? Si había sido bautizado en agua, del fuego del sufrimiento, del fuego del sufrimiento que iba a llevar a cabo en la cruz. Él iba a sufrir en la cruz, tremendamente, pero de ese sufrimiento y de esa muerte que iba a venir al mundo, el Espíritu Santo, vida y el Espíritu Santo. Y en Ura, ese fuego que Él deseaba, él, decía, he venido a, él dijo, he venido a traer fuego sobre la tierra, no podía venir sin que Él muriera y sufriera por nosotros. Y tal vez tú estás pasando por fuego, y tal vez tú estás pasando por sufrimiento, gloria al Señor, porque es una oportunidad para que el fuego del Espíritu se manifieste. Y no van a ser tus emociones, va a ser el Espíritu Santo y vas a poder reconocer que es el Espíritu Santo obrando a través tuya y que no son tus emociones rendido a los pies de Jesús pero si las dificultades hacen que te hagas para atrás entonces el Espíritu Santo no se puede manifestar a través tuya ya vamos a hablar sobre eso si tu fervor se ha enfriado busca a Dios ven a Cristo, busca al Espíritu Santo tal vez tu amor por Cristo se ha enfriado por eso no eres ferviente en espíritu ¿Sabes, sabemos lo que estamos hablando o no ¿Sabemos que es importante o no? ¿Entendemos que hay personas dentro de la congregación y fuera que han perdido el fuego y el fervor? ¿Quién puede decir amén? amén? Amén. Entonces es importante. Entendamos la necesidad de que seamos cristianos con un fervor por Cristo. Imagínate que alguien le diga, "Bueno, tengo una novia, ¿y cómo te va?" Ah, ahí está. Oye, ¿y ¿te vas a casar con ella? Yo, tengo una novia que es preciosa y no para de hablar de ella, oye muéstramela no, no, yo no digo que me la quites estás apasionado vamos a conocerla, vamos a, vamos a quitar a este chavo hay un fervor si tu amor se ha enfriado acuérdate que el Señor le dijo a la iglesia en Éfeso tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor Reconócelo. yo he dicho en alguna ocasión Señor mi amor no está como debe ser renueva mi amor por ti lo he dicho en más de alguna ocasión. En Apocalipsis 3:15-16 el Señor dice yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente pero que eres tibio no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Hablaba con una hermana hace algunos tiempos y me decía hermano no fulano de tal no está mal me dice no hace drogas no, no, no anda con adulterio nada de eso lo que pasa me dice que no está apasionado por el Señor, le digo, ¿sabes qué? esa persona está peor que el que está en el mundo se me quedó mirando, le digo, sí, le digo esa persona está tibia y el Señor vomita a los tibios ¿escucha eso? ¿te das cuenta de la importancia del fervor? Sí. ser ferviente en es el Espíritu, es importante y si has perdido tu amor al Señor y tu pasión al Señor reconócelo y pídele perdón la vida cristiana saludable se caracteriza por pasión por Cristo y su obra. Hay una efervescencia real, hay una efervescencia vibrante. Pablo era un hombre con fuego, fervor y pasión. Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos apremia. La palabra premiar quiere decir en el griego comprimir, presionar. Es decir, no tengo más salida que esto. No tengo más salida que servir al Señor con pasión. El amor de Cristo nos apremia porque hemos llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo hablaba de ese amor agape y decía hay algo que me apremia, hay algo que me empuja, algo que me presiona, es el amor de Cristo. El amor a Cristo a servirle. El amor a los demás. Que hay personas que yo no escuché el Evangelio hasta que tenía treinta años, llegué a conocer al Señor de la manera más completa y la salvación por fe. Entonces cuando descubrí eso, yo no podía callarme eso, no podía callarme, es como decir, yo soy creyente, ajá, yo soy creyente, así va, fabuloso. Entonces, el que no conoce al Señor, ¿qué le va a pasar? Se va a ir al infierno. ¿Lo crees? Sí, lo creo. Entonces, ¿por qué estás tranquilo a la par de tu vecino? Se está condenando y no, no haces ni pío, ni siquiera levantas una oración, ni siquiera le mencionas nada de Jesús. Es como que tengas a la par de tu casa, una casa que está quemándose en fuego y la gente está dentro y no te importa entrar y decirles, sal de ahí, mi amigo. Y alguna más que otra vez te van a quebrar la nariz. O te a decir, no te metas en lo que no te importa. Y tú le vas a decir, me importa porque eres mi hermano. Me importa porque eres mi hermano. Entonces vemos esa necesidad de tener ese fuego. Nos apremia, quiere decir, nos urge, nos impulsa, nos espolea, como las espuelas que usa el jinete para que el caballo arranque. Cuando Pablo ve al Libro de Hechos, va camino a Jerusalén, en el capítulo 21, versículo 8 al 13, leemos, cuando Pablo va camino a Jerusalén en su tercer viaje misionero, dice que llegó a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, se quedaron con él, Lucas estaba con ellos, y se detuvieron ahí varios días. Y mientras estaban ahí, descendió Agabo, uno de los profetas, y al verlos, tomó el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo, «Así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en mano de los gentiles». Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Es decir, le rogaron a Pablo, «Pablo, no vayas a Jerusalén, te van a meter preso, te van a entregar a los gentiles, te van a matar». Y Pablo respondió, «¿Qué hacéis llorando y quebrantando mi corazón?». Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Es un hombre que tenía una pasión. Ese hombre estaba dispuesto. Ese hombre tenía celo. Ese hombre tenía fervor. La vida cristiana normal es una vida en efervescencia. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo le escribe a Timoteo y le dice... Tengo presente la fe sincera que hay en ti, es decir, tienes una fe sincera, le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Pablo le reconforta a Timoteo, y le dice, sé que tienes una fe sincera, por lo cual te recuerdo, le dice, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué le recuerda a Pablo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios?, Timoteo, discípulo del Señor, discípulo de Pablo, había dejado menguar el fuego, el celo del don de Dios. Y luego dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esto me lleva a compartir algunas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué puede restringir menguar y apagar nuestro celo? Varias razones. Primero, el temor al hombre, el qué dirán, lo que piensan o piensen de mí. El temor al hombre puede restringir el celo. Tú tienes un celo, tú tienes un fuego, tienes una pasión, y la gente se empieza a burlar. Y dice, sí, y, este, y, este, ¿y este guate qué? ¿Qué le pasó? Y empiezan a, a, a criticarte, y ya no les agradas a estas personas. Y empiezas a restringirte, porque tú quieres ser popular, tú quieres ser aprobado, tú quieres ser parte del grupo. Mira lo que dice Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tú estás tratando de agradar a los hombres, no vas a ser siervo de Cristo. Así que olvídate de eso, olvídate de eso, de agradar a los hombres estaba oyendo en lo que venía en el carro una persona que hablaba de una cantante famosa que creció en la iglesia y cantaba en la iglesia y murió de drogas ahogada en, en su bañera recientemente, ¿saben de quién hablo? sí, exacto y una, y una de las personas que estaba hablando de ella decía, bueno, ella buscaba la aprobación de la gente y al final, al no sentirse aprobada se sintió muy insegura y, y terminó en drogas la inseguridad por buscar la aprobación de la sociedad y de la gente te va a destruir mejor recibe la aprobación de Dios que es a través de la sangre de Cristo y luego sírvele y si no le gusta a la gente, mala onda pero sirve al Señor la aflicción puede ser otra causa la oposición por la fe en la parábola del sembrador dice el Señor que salió el sembrador y sembró su semilla una cayó en el camino otra cayó en pedregales, otra cayó en entre espinos y otra en tierra buena bueno, la que cayó en el camino vinieron los pájaros, se la llevaron la que cayó entre pedregales eh, la, la tierra era pacha, no, no era profunda salió el sol y se quemó, aunque brotó rápidamente la que cayó entre espinos creció, pero los espinos la ahogaron no produjo fruto, la única que produjo fruto fue la que cayó en tierra buena y produjo ciento por uno, sesenta por uno, treinta por uno y el Señor les explicó la parábola y le dijo, mira la, el, el que cayó en el camino vinieron los paros se la llevaron ese satanás que impide que la palabra la puedan entender se la roba y la que cayó entre pedregales este es cuando la persona se emociona y recibe la palabra pero vienen las pruebas viene la aflicción viene la persecución y se hace para atrás entonces tú puedes tener fuego pero vienen las pruebas y qué haces te haces para atrás te enfrías, pierdes el celo, ¿por qué? porque no te estás alimentando no hay raíz profunda tú necesitas raíz profunda la palabra de Dios el buen ambiente, el cuerpo de Cristo, otros como los espinos que ahogaron la planta, las preocupaciones y el engaño de las riquezas ¿cuál es la medicina para eso? el Señor considera al Señor considera las promesas del señor y considera la verdad que el señor está con nosotros considera la verdad otra causa por cual puede uno perder el celo y el fervor es el pecado literalmente estabas con un celo para las cosas del señor pero luego dejas que la codicia abrace tu corazón o dejas que la amargura abrace tu corazón o dejas que la pornografía abrace tu corazón cómo vas a tener celo por las cosas de dios si estás traicionando a tu Señor. No puedes tener celo, y se va apanguando, apangando. El, la palabra dice, si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo, y perdona nuestros pecados, y nos libra de toda iniquidad. Otra cosa es que pueden quitar ese celo, puede ser la duda y la incredulidad. Si tú en vez de alimentarte la palabra del Señor, escuchas gente que no te sirven, no te ayudan, vas a entrar en duda e incredulidad y, y sin, sin fe no puede haber celo, hermanos. Sin fe no puede haber celo. Entonces, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra ser, ser, servir acá es duleo, que viene de dulos, de esclavo. Es servir como un siervo que no tiene su derecho, sino que está sirviendo al Señor, a su amo. El Señor es curioso, un Señor, un amo al que le pertenecemos, un dueño, la cabeza de un gobierno. Él es nuestro Rey. Entonces entendemos que no nos pertenecemos. Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a una conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. No nos pertenecemos. Pablo dijo, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro por precio habéis sido comprados por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu que son de Dios ¿qué quiere decir? que estamos para servir al Señor ¿y cómo vamos a servir al Señor? el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto lo, lo servimos sirviendo a nuestros hermanos Aquí el día de hoy muchos sirvieron al Señor. Vinieron temprano, pusieron sillas, pusieron equipo, están grabando, están recibiendo a la gente, están proyectando alabanzas, están dirigiendo alabanzas, estamos enseñando, estamos de ujieres, muchos están sirviendo al Señor. ¿Cómo? Sirviendo a la congregación. Qué bonito otros están sirviendo al Señor, ¿cómo? queriendo recibir de Él para poder servirle es un paso muy importante para poder amarle, para poder alimentar ese celo Juan dice, hijo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad en Mateo 25 31 al 46 leemos que el Señor habla cuando venga después de la tribulación y va a separar las naciones van a ser traídas enfrente de, de él. Y van a ser separados unos de otros, como un pastor separa las ovejas de los cabros. Y las ovejitas, los corderitos, van a estar a su derecha, y los cabros a la izquierda. Entonces les dirá a los de la derecha, versículo 35, capítulo 25, 25 30, versículo 34, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del hombre» del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Yo sé a veces de miembros de la congregación que visitan a fulano y a fulana y le llevaron comida. Tal vez no pudieron ir a recoger comida el domingo o el miércoles. Y esta persona va y le lleva comida. Y cayó en el momento oportuno y dice que, gracias, Señor, por haberme traído esta comida, porque estábamos sin comida. ¡Qué bonito! estás sirviéndole al Señor. O hay alguien que está enfermo, vas tú y llevas una comida, le llamas, le saludas. Hay otros que están pasando tribulación, tú le llamas, o le visitas, es visitar al enfermo, es visitar al solo, es visitar al golpeado, estás visitando a Jesús. ¿Sabes eso? ¿Sabes que eso es visitar al Señor? ¿Verdad? Y hay necesidades pero tenemos que abrirnos también. No quiere decir que seas indiscreto y que no tengas sabiduría. Hay cosas que las tienes que guardar para ti mismo, ¿verdad? No te vaya a ocurrir como aquella vez que se reunieron tres pastores y uno dijo, bueno, yo tengo un problema. No puedo predicar si no me echo mis tragos antes. Chíjole. Y el otro dice, bueno, yo tengo otro problema. Digo unas cosas, unas mentiras más grandes y son mentiras, son un mentiroso. Y además, estoy pegado en la pornografía. Chay, es el otro. Y el otro dice, yo tengo un problema, soy más chismoso y no me aguanto para correr y contarle a la congregación lo que acaban de decir. <risa> tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, fui forastero y me recibiste. La semana pasada vino una familia nueva, hace un mes, fue una familia acá en California. Están de forastero, recibámoslo. Estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños a mí lo hiciste. O dirá los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y les dice: Tuve hambre, no me diste comer, tuve sed, no me diste beber, fui forastero, no me recibiste, estaba desnudo, no me vestiste, enfermo y en la cárcel, no me visitaste. Y le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, forastero, o desnudo, o enfermo, en la cárcel y no te servimos? Y él le responderá: En verdad os digo. En cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Vamos a pararnos, ¿sí? Decía yo, bueno, este es el versículo que nos tocó esta semana. Y algunos vienen cansados. Dice, bueno, el pastor nos enseña ahora que echámosle más ganas todavía. Yo vengo ya bien desinflado, bien agotado. Pastor, ¿qué pasó? No es como que si alguien te invita a ver un partido de fútbol. Aunque estés cansado, sales corriendo a jugar fútbol yo creo que la clave es saber que Jesús nos ama y saber de que Jesús no quiere una relación tibia con nosotros. porque eso no es correcto? Porque Jesús es, es lo más maravilloso que puede haber. Y una relación tibia muestra una enfermedad de nuestra parte, una ceguera, porque es lo más maravilloso que puede haber. Entonces una relación con Él tiene que ser una relación que es efervesciente, y, y la clave acá no es decir, bueno, ahora tengo que hacer todo esto. Entonces no agarraste el mensaje. La clave es, busca el Señor. Pide su Espíritu, que es lo único que te va a dar esa expresión de un Espíritu lleno de fervor. Amén. Y bueno, y espero que nos ayude también a ser diligentes en el trabajo y a ser diligentes en el ministerio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu Palabra te damos gracias que tu palabra nos guía, nos dirige, nos exhorta y hoy pues nos tocó exhortación de la importancia de ser diligentes, de hacer la obra bien, de dedicarnos de no ser los que empezamos algo y lo dejamos en medio camino de no ser gente que no se puede confiar ni en el trabajo ni en la obra de Dios pero que seamos fieles constantes y, Señor, todo esto solo puede venir cuando realmente te amamos. Una persona enamorada no le tienen que decir que tiene que visitar a la novia todos los días. De hecho, desde que amanece en la mañana está viendo el reloj para ver a qué horas llega el momento de ir a visitarla. Entonces, Señor, abre nuestros ojos de cualquiera que esté acá que no esté viviendo una vida efervesciente. Llénale de tu Espíritu. Y ahora quiero hacer una invitación a los que tal vez nos ven por internet o están acá en el Salón Familiar o en el Salón acá y que no han recibido a Cristo. Yo te invito a que recibas al Señor. Recibimos al Señor al pedirle perdón por nuestros pecados y a invitarle a que entre a nuestro corazón como Señor y Salvador. Y nosotros con el propósito de obedecerle, de no caminar en nuestro propio camino, sino caminar en el camino del Señor con el poder de su Espíritu. Ora conmigo si ese es el deseo de tu corazón. De que Jesús entre a tu vida Él te dará vida eterna y tu vida será manifestada de una manera muy especial llena de fruto de hecho va a ir cambiando hay una canción que cantamos al principio cámbiame Señor porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado yo quiero corregir esa canción porque ya tenemos años de caminar con el Señor y espero que no todo lo que hay en nosotros necesite ser cambiado Dios ha hecho trabajo en nuestras vidas amén o no ha hecho ningún trabajo en tu vida. Entonces podemos decir, porque bastante que hay en mía necesita ser cambiado, pero no todo, porque Él ya ha ido transformando nuestras vidas. Entonces, para los que no han recibido a Cristo, ora conmigo. Padre, te ruego perdón con mis pecados. Hoy te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Creo que el sacrificio de Jesús en la cruz es precioso, y Su sangre paga por mis pecados. Te doy gracias, pongo mi fe en Ti, Señor, sé que Tú vives. Dirige mi vida, te doy mi corazón para que la guíes y la dirijas. Soy Tuyo, ayúdame a servirte, a hacer el bien y a rechazar el mal. En nombre de Jesús, amén.